0: Сегодня мы поговорим о таком явлении, как исихазм. Что это за традиция, когда она возникла, в чем ее смысл и как она относится к христианству в целом. Исихазм как особое направление в монашеской практике и в богословии возник в XIV веке и связан прежде всего с такой фигурой, как святой Григорий Палама, афонский монах, который придал этому учению системный статус. Он его изложил, он его защищал в ходе так называемых исихазских споров, паломитских споров, когда другие представители церкви отвергли это учение исихазом, он его защитил, оно было признано абсолютно соответствующим учению церкви, православной церкви. И можно сказать, что на исихазме завершается долгий путь становления христианской догматики. Фактически споры о Пресвятой Троице, о о божественности Христа, о том, что Богородица является именно Богородицей Дева Мария. И многие другие догматические моменты, они обсуждались, э, э, начиная с самого начала христианства, а в эпоху Вселенских соборов приобрели такое очень острое значение. К этому добавилась позиция э, не только тех или иных групп внутри церкви, но и императора, политические аспекты. И вот становление христианской догматики, православия, ортодоксии заняло практически несколько веков. И самые основные пункты были оплыв шести. Первых Вселенских соборах, потом на Седьмом Вселенском соборе были доведены, поэтому как бы, резюме было осуществлено. И на этом православные остановились, посчитав, что только эти семь, семь Вселенских соборов действительно вынесли главное положение о вероучении христианства, которые не подлежат никакому пересмотру. Католики пошли по своему пути и проводили уже свои невселенские соборы, которым иногда предавали статус вселенских, или иногда не предавали, и, наконец, сосредоточились на том, что папа является римский, епископ Рима является тем, кто может толковать христианство в согласии со своими представлениями, а православные, признав эти семь вселенских соборов, дальше рассматривали только некоторые прикладные аспекты, но и они тоже. И, например, в спорах с католиками, патриарх Фотий очень многие важные заключения относительно неприемлемости Филиокова, символы веры, добавил. Но все равно это были уже, конечно, второстепенные, если угодно, богословские, хотя очень важные вопросы. И так шло на всем протяжении истории Византии. И вот последним этапом богословских споров, не принципиальных, не затрагивающих суть, суть символа веры и основных положений, был как раз и сихазм. То есть и исихазм Григория, святого Григория Паламы завершает собой эпоху оформления полноценного христианского богословия. Это последний этап, и в каком-то смысле многие видят в Асихадме именно кульминацию этого богословского процесса, когда все основные положения были изложены, много было споров, много было диалогов, отлучений, много было ирисей по ходу этих споров возникало вокруг тех или иных утверждений и сам Исихазм подвергался большому гонению и тоже неоднократно признавался ересью потом, в ходе этих споров. Потом, наконец-то, было принято необратимое и однозначное решение Вселенской Православной Церкви о том, что оно соответствует, полностью соответствует ортодоксии, и тем самым Исихазм стал вершиной христианского богословия. На русскую традицию, духовную, религиозную, монашескую, он оказал огромное влияние, начиная еще с Сергия Радонежского, и особенно сихазм был распространен с конца XVIII века в славяно-румынском монашестве, благодаря Павелу Величковскому, его ученики разошлись по всей Руси и способствовали распространению исехазской традиции практически во всех основных русских монастырях в большинстве. В Оптиной пустыне был центр этого русского исехазма, но и доходил исехазм исих, и до Валаама и до северных монастырей, то есть по всей территории. Руси. Так вот, что же такое исихазм? Исихазм это учение о том, что Бог обладает действительными выражениями и тогда, когда творение есть, и в этом с этим связано так называемое домостроительство Бога, который создает мир, спасает мир, судит мир, преображает мир. Это его домостроительство Бога по отношению к творению. Но существуют и другие формы, если угодно, излияния божественной любви, даже тогда, когда нет творения. Вот это очень важно, потому что эсихазм додумывает, может быть, до самого логического предела, важнейшее положение христианской религии, что Бог – это любовь, что Бог и есть любовь. И что христианский Бог – это Бог любящий. А раз Он любит, значит, Он выходит за свои границы. И так через божественную любовь и осмысляется творение. Бог создал мир не потому, что Он мог, Он всемогущий, а потому, что Он возжелал, Он полюбил это. И Он полюбил человека в этом мире. И он, видя, что человек падает необратимо, полюбил его настолько, что отдал за него своего сына. И Бог послал третье лицо по совету трех лиц, Святаго Духа в мир, чтобы основать церковь. Христову, чтобы утешать человечество. Смотрите, какое э, прекрасное слово, параклетос греческое, утешитель, мы его переводим на русский язык. Бог утешает людей. Но разве будем мы утешать кого-то, кого мы не любим? Бог любит людей. Он жертвует ради людей своим сыном. Он утешает людей после воскресения и вознесения Христа. Вот такой любящий Бог – по отношению к творению и является ядром христианского мировоззрения. Бог, который любит, он творит, любит, он спасает, любит, он жертвует, любит, он утешает, любит. И даже когда он судит, он любит людей, потому что он их фактически спас этой жертвой. Вот этот любящий Бог в отношении творения любящий всегда. Но возникает идея, а когда творения нет? Ведь Бог – это то, что есть и тогда, когда нет ничего. Нет творения, а Бог есть. Есть творение, Бог есть. Не будет творения, Бог опять будет. Он всегда есть. Он был, есть и будет. Он, он вечен и неизменен. И вот возникает идея. А как же эта божественная любовь живет вне творения? И вот тут а, а, святой Григорий Палама приходит к такому озарению, действительно, к некоторому внутреннему духовному откровению, что у Бога есть энергии. Энергия по-гречески – это деяние, это то, что происходит в действии. И эти энергии в Боге не совпадают ни с творением, ни со спасением, ни с утешением, ни с совершением. Эти энергии выходят за пределы, за пределы Бога, даже когда нет творения. Это божественная любовь, которая как солнце светит, а как его лучи. И вот эти лучи божественной любви, эти божественные энергии есть всегда. И когда есть творение, и когда нет. Вот это сразу же меняет всю картину собственно классического богословия, потому что можно, ну, не то что себе, конечно, представить, что Бог замысливает творение вечности. Вечный Бог замысливает в этих энергиях творение еще до того, как оно создано, сохраняет память об этом творении после того, как оно было. В принципе, это все для Бога одно мгновение. Но самое, конечно, важное для а, святого Григория Паламы и для Исихазма было, что божественные энергии действуют и тогда, когда творение есть. И они пронизывают тварные, тварные слои, тварную, тварную массу неба, земли, воздуха. Они пронизывают и достигают, как Христос достиг, на до ада, до ада преисподнего. Так и эти энергии, просто вот, для них творение не преграда. Это не предел. Они его пронизывают. Когда нет творения, они исходят из Бога. Когда есть творение, они пронизывают его. Когда нет творения, больше, когда его не будет, они все равно будут, эти вечные энергии божества. Именно исходя из этих представлений о божественных энергиях, то есть о вечности и неизменности божественной любви, получается так, что Бог не просто полюбил творение, когда он его создал, а он просто есть любовь, он любит всегда, и когда есть творение, и когда нет творения, и, как, и, после, и когда его не будет. И это Бог как любовь, вот он и является обоснованием этого учения о божественных энергиях, которые пронизывают творение, когда оно есть. Дальше, следующее положение учения в Исихазме о том, что во время преображения на горе Фавор, о котором повествует Евангелие, произошло как раз явление этих божественных энергий, этого божественного нетварного света. Почему он нетварный? Потому что это свет Бога. Он не творит этот свет, он не творит эти энергии. Это не какое-то еще одно творение, это просто излучение божества, которое светит, как свет зажегся во тьме, и тьма не, не поглотила его, не объяла его. Это вечно горящий свет и его вечно горящие лучи. Есть ли вокруг него наряду с этим светом что-то еще, второй свет в виде творения или нет, он всегда светит. И вот именно такой свет увидели апостолы, которые три избранных апостола, которые пришли вместе с Христом на гору Фавор, где увидели, как Христос беседует с Моисеем и с пророком Илией. И все было залито этим особым фаворским светом. В нем а святой Григорий Палама видит как раз божественную энергии, нетварный свет. Он признает, что этот свет не сотворен. Это фактически Бог в своих энергиях. И он показывает истинную природу Христа как Бога, потому что, взойдя на гору Фавор, Христос был человеком и в облике человека, но он был Богом, и этот свет показал божество Христа его апостолам. И этот нетварный свет открылся миру в, на горе Фавор. И дальше святой Григорий Палама и отцы, монахи, аскеты, мистики, которые предшествовали ему, которые тоже подходили к этой, к этой тончайшей идее, к этому таинству, к тому, что называется умным деланием или ноэра атлесис по-гречески, в каком-то смысле атлетисис – это как атлетика, то есть это упражнение ума, называется умным деланием, мы переводим, или умной бранием, можно сказать. Это умное такое состязание, когда ум обращается к источнику своего возникновения, то есть к самому Богу. И вот это умное делание в исихазме трактуется как возможность монаха, христианина, верующего, крещенного, церковленного человека созерцать этот божественный свет в самом себе. И созерцание этого божественного, нетварного света преображает саму природу, природу человека. Это фактически и есть тот высший и последний, наивысший дар любви, который принес Христос. Христос дает дар обожения, он стал человеком, чтобы люди стали Богом, и Святой Григорий Палама и Исихасты поясняют, как, вот как становится Богом. А становится Богом в, в, тогда, в тот момент, когда э, верующий с, э, сподобляется созерцанию нетварного божественного света. И это вечная энергия, которая достигает ума верующего, а ум в душе – это его главная осевая осевая часть то есть вся разумная душа строится вокруг ума Ум, господин души он центр нус по-гречески и вот этим умом этим нусом и созерцает нетварные энергии душа монаха душа аскета и от это в этом созерцании максимально сливается с самим этим светом и изменяет свою собственную природу. То есть ум смотрит как бы в источник самого себя. То есть ум глядит на то, что ему предшествовало в божественном, в божественном свете и таким образом схватывает э, свои корни. В этом случае ум не рассеивается по внешней периферии, он не обрабатывает результаты органов чувств, а он сосредотачивается в себе, погружается в себя и уходит еще глубже. То есть в обычном состоянии ум смотрит вовне. А ум и сихаста, ум э, в умном делании, должен повернуть свою ориентацию. Ум должен смотреть на, внутрь самого себя, в те области, где еще он не был умом, в предшествующей области. И это и есть созерцание нетварного света и преображение ума. Есть акт прямого э, обожения или теосиса по благодати, потому что лишь Христос принес нам Знание об, об этой возможности. Он дал нам этой своей жертвой возможность преображения и обожения. А в, на горе Фавор он показал своим ученикам, первым христианам, апостолам, показал, что такое нетварный свет. Так утверждает сихасская традиция. И это, в принципе, и есть кульминация христианского богословия как богословия любви. Интересно, что католики не приняли это учение совсем, ну, уже... Прошло уже несколько столетий после разделения церквей, после того, как католическая церковь признала православную, юридической, раскольной, э, с восточными называли католики православных, э, православные ответили тем же, отказались признавать высший приоритет Папы Римского и католическое трактование его значения. И таким образом признание или не признание э, учения святого Григория Паламы христианским западом уже не имел никакого значения для православного мира, а в православном мире святой Григорий Палама и исихазм был признан как венец, как абсолютно, как триумф, как кульминация богословия любви. И именно в этом качестве эта традиция и существует. И так она была перенесена и к нам, на достигла нас. И, в общем-то, если говорить о русской религиозной философии и о возрождении философского постижения мира в России, особенно в XIX веке, именно Сихазм, русское старчество, а старцы и были носителями именно этой традиции, стал той главной мыслью, которая повлияла и на Владимира Соловьева, и на Павла Флоренского, и на Сергея Булгакова, и на многих других русских религиозных философов, Трубецкого, Ашина Бердяева, которые совокупно называются софиологами. Потому что идея Софии, немножко, может быть, в таком в светском контексте или под влиянием средневековой как раз западной мистикой. Соловьев по сути дела была сформулирована как замысел, вечный замысел Бога о временном творении. Творение существует ограниченный период времени, но Бог вечен, и, соответственно, замысел о творении тоже вечен, как сам Бог. Это вот логика Соловьева и софиологов. Они назвали совокупность этих божественных энергий Софии, святой божественной Софии, и, собственно, строили философию а это единственное по-настоящему философское направление в русской мысли, это софиология, русская религиозная философия, поскольку у нас философия сложилась довольно поздно, до этого было богословие, потом в, в эпоху западнических, петровских реформ и богословие, и философия были несколько забыты, и вот возрождение философского достоинство русского общества проходило под прямым влиянием в первую очередь православного богословия. И главной, главной мыслью, главной линии была традиция исихазма. Был исихазм. Афонский исихазм. Старческая традиция, начиная с лавянофилов и вот Кирьевского, который открыл старчество для такой светской, городской, дворянской элиты. И дальше до русской религиозной философии Соловьева, Флоренского и Булгакова. И здесь как раз исихазм стал таким ядром софиологии и главным источником вдохновения для практически всей той русской философии, которая по-настоящему заслуживает это название. Остальное было лишь жалкое подражание Западу или как, какие-то совершенно случайные невразумительные заметки на полях, хотя технически интересные, но, но по-настоящему самобытная русская философия стала именно в этой в софиологическом направлении, и софиология вдохновлялась, ориентировалась, особенно после Соловьева у Флоренского и Булгакова, именно и сехазской традиции, и сехазским учением. Осталось сказать еще несколько слов о том, что называют и практиками, потому что Святой Григорий Палама передал также и некоторые практики, связанные с умным деланием, то есть помимо общей аскетической практики борьбы с духами, выявления прилогов павших, духов, которые только на приближении к границе души уже начинают оказывать воздействие, и чем раньше мы заметим приближение беса, считали отцы, основатели аскетики, монахи с самого начала христианства, чем быстрее мы присутствие беса или демона в, округ... в нашем окружении заметим, тем надежную защиту построить, более сильные и серьезный отпор ему дать. Это как искусство охраны крепостей. Наша, наша душа это крепость, ее осаждают по духи, они пытаются нащупать пролом. Если мы распахнем все двери, будем доверять внешнему миру, мы будем затянуты в эти демонические иллюзии. Эта традиция аскетики подробно разбирает. Но вот основой собственной сихарской практики, наряду с этим общим монашеским аскетическим учением о необходимости защищать крепость души от внешних демонов, является идея переноса ума вот того главного начала, центру души, которым созерцается нетварный свет, нетварная энергия фаворского света из головы, из черепа в сердце. Вот так на уровне символической анатомии строят свое, свою практику исихазм. Речь идет о символическом описании двух типов ума. Платон разделял в уме две части, или две формы существования ума. Ум разделяющий, называл Платон это Дианоя, то есть ум, который разделяет. Диа это разделение, а она, но и а, это относ, ум. И ноисис, то есть наоборот ум, который сводит все к единому. Ноэсис это другой ум. И вот это различие между разделяющим умом, или разумом, или сутком, рассуждающим умом, умом, который относит одно к одному, другое к другому, и ставит между ними устанавливать дистанции. Такой ум рассеивается во множестве внешних вещей, он на самом деле совершенно не обязательно поддается этим вещам. Чувства или ощущения гораздо более податливы по отношению к внешнему миру, соответственно наиболее доступны воздействию павших ангелов, как учат аскетическое христианская традиция, но ум-то как раз разделяющий ум, ум обычный, способен лучше сопротивляться, потому что он способен отделить то, что человек хочет, от того, что он не хочет, что ему кто-то навязывает со стороны или изнутри. Вот это стремление упорядочить мир, упорядочить самого себя, оно вполне достойное и похвальное, но оно не позволяет сосредоточиться. Такой ум только разделяет, он только Различает. И он традиционно, местонахождением такого ума, является голова человека, которая отражает как бы, внешний мир и его с ним как-то действует, рассчитывает, вычисляет. Это калькулирующий, калькулирующий рассудок. А сехасты говорят, что таким рассудком, вот таким состоянием ума, который рассеивается в Дианы, в расчленении божественного света схватить нельзя. Нам нужен другой ум, ум объединяющий, ум, который действует так, вот, как платоновский ноисис. А платоновский ноисис как раз – это такое состояние ума, когда ум обращается к идее, к свету, и созерцая идею, он сам меняется. Это у Платона. Вот в исихазме этот, э, э, этот принцип созерцания ноэсиса, этого другой, другого направления, другой ориентации ума, как раз излагается, подчеркивается в том, что ум перемещается из головы в сердце. И в сердце а, ум сталкивается с, с темными страстями, с а, большим количеством грехов, которые вокруг в сердце, в центре воли, в центре эмоций, которые копятся. И задача этого ума, который двигается не вовне, а внутрь, в вглубь самого себя – это пронзить, разогнать эти темные, темные предсердия, которые вот закрывают путь уже к тайнику сердца, проникнуть туда как луч. И когда ум сосредоточится в сердце, когда он обратится к своему собственному истоку, к своему собственному центру, потому что так ум находится на периферии, он как часовая стрелка, вращается вокруг своего, своего центра на циферблате, и его центром является именно сердце. А то та окружность, по которой вращается это, эта стрелка, это то, что находится в голове, ум разделяющий. А вот ум объединяющий, ум неподвижный, ум сам по себе находится в точке сердца. И перемещение ума из головы в сердце является основой сихасской практики. Когда ум из головы перемещается в сердце, а это... Этому способствуют определенные дыхательные формы, определенная неподвижность. Отсюда слово исихия наконец наконец-то мы подошли. «Исихазм» – это от греческого слова эсихия, то есть молчание. Когда монах погружается вот в эту внутреннюю работу, в умное делание, перемещение ума из головы в сердце, он перестает использовать ум вовне. То есть ум не выражается в словах, ум не выражается в неких, даже в молитвах. Ум, наоборот, замолкает, затихает. Он движется не изнутри вовне, а извне, Вовнутрь. Это переход к единящему уму, к ноэсису, и э, к обращению ума вглубь самого себя. Сердце как раз символизирует это тот исток ума, куда ум должен э, сойти из головы. И для этого... Монахи практикуют. Монахи, и практикуют молчание, практикуют уединенность, практикуют сосредоточенность на самих себе. Есть специальные такие дощечки и сихазские на фоне их можно до сих пор увидеть на них простая дощечка такая скамеечка. Дощечка -скамеечка на которую сихас садится и погружается в себя, наклоняет голову, склонив голову, начинают повторять то, что называется умной молитвой. Молитвой Иисусовой, Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилой грешного. И повторяя эту внутреннюю молитву не словами, а именно в, в, в уме, ум обращается к тому главному, что есть в бытии, к Богу, к Иисусу Христу, который есть Сын Божий и который является основой, альфа и омега всего христианского. Учение, но в своем корне. Вот в, в Хазме, вот учение о тишине, вот учение об умном делании: вся полнота широкое богословское развитие, ритуальность, обрядовость, молитвенная литургия, множество форм богослужений, тропорей литература колоссальная, которая сопровождает христианскую традицию, все это оставляется вовне, все это откладывается. Из всего изобилия хри... содержания христианской культуры берется маленькая деревянная дощечка, простой хитон, и человек – то есть само монашество-то как раз пытает эту традиция, чтобы освободить человека от внешнего, освободить его от попечения, от мира, от, от семьи, от общества, и дать ему возможность побыть человеком, то есть сосредоточиться yeah. на своем человеческом и на том, что э, является для него главным, а главным для человека является Бог. И вот такой человек, удаляющийся от э, периферии э, и, и уходящий в монастырь, в, в отшельничество, чтобы быть с самим собой, а значит быть с Богом, быть со своим внутренним, это любой, любое монашество. Все монашество оно на этом и основано. И чтобы душу свою начать систематически обучать в борьбе с павшими духами, потому что из мира-то монах уходит, и из бесов, которые нас в миру окружают рассеянным таким потоком, он освобождается, но когда он оказывается в монастыре, он понимает, что он не от них ушел, он хотел уйти от искушения, от бесов, от соблазнов, а оказался в центре бесов, в центре соблазнов и готов уже столкнуться с самым страшным и самым непреодолимым для человека врагом с дьяволом, без Божьей, пом без Божьей помощи его одолеть невозможно поэтому любой монах монах это слово один одинокий он э, уходит от, э, из множества людей но он не может уйти от множества бесов которые наоборот проявляются как таковые раньше ему монаху казалось что это его люди отвлекают там, дети жены общество какие то соседи постоянно не дают ему возможности сосредоточиться а когда он э, оказывается один в монастыре или совсем в отшельника он понимает что э, он их оставил, а бесов только прибыло, то есть голосов и э, разных соблазнов, искушений, и количество увеличилось, но теперь он понимает, что речь шла и в миру-то не о людях, а об, об этом о падших духах. Вот это очень важный вывод монашества. А исихазм является кульминацией монашеского пути, потому что в исихазме монах погружается в самую глубину самого себя. Вот это движение от ума, которое позволяет, во многом находясь в голове, различать духов и как-то с ними противодействовать, он уходит в самую глубь, в самый, в самый центр этого ума, в, глубь, в тайную часть, как писал блаженный Августин «Абдитус ментис» – тайная часть, несказанная часть внутри ума, некий внутренний скрытый алтарь, который является истинным истоком ума. И там, в этом, в этом в сердечном месте, внутри сердца, в самой сердцевине самого себя, как спасенного, Христом христианина, как монаха, как человека, он в самой глубине может сподобиться видение этого нетварного света. И это преображает необратимо. Монах в этом смысл исихазма и в смысл умной молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне и помилуй имя грешного» заключается в том, чтобы не произносить ее словами, а чтобы к ней стянуть все обилие, внешнее обилие христианского учения. В этой маленькой, короткой молитве, которую можно и сократить Господи Иисуса Христа, Сына Божии, помилуем, а можно и грешного оставить, или просто Господи Иисуса Христе, как некоторые старцы учат повторять. И вот в этом бесконечном повторении это не нечто механическое, что делает человеческий ум, или тем более человеческий язык, а это то состояние в молитве, предстояние Богом, в котором начинает жить суть сама человека, и повторение этой внутренней молитвы, этой молитвы-молитвы, -молитв, которой стягивается все учение церкви, и погружение ума в глубь сердца, который тогда к сердцу стягиваются все движения внешнего ума, к единству, и открывает монаху и Исихасту путь к обожению, открывает ему возможность взойти на, на небо, вознестись вслед за Христом и исполнить до конца, до предела тот, тот дар и те, те возможности, которые дает человеку христианству. Поэтому и сихазм, и умное дело, не старческая традиция являются кульминацией христианской религии и самым тайным, самым важным, центром и самой сердцевиной христианского учения как такового. Ну на этом я думаю, мы закончим наш курс, посвященный религии.